0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawwala hama ba'd segala puji hanya milik Allah salawat bertangkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasallam baik mas Irfan mau tanya zakat emas berapa gram 85 gram subhanallah mungkin ada yang sudah tahu diantara kita Tapi banyak di antara kita yang belum tahu. 85 gram sama dengan 42 juta ribu rupiah yang apabila dimiliki secara penuh dan utuh, flat selama satu tahun, wajib dizakati. Zakatnya berapa persen? 2,5 persen. Ada zakat namanya zakat profesi yang dikiaskan dari zakat pertanian yang dikeluarkan acak kali panen termasuk zakat profesi apabila seseorang bekerja pada perusahaan tertentu dikeluarkan zakatnya termasuk ibunda saksi bahasan kita belum kerajak dulu ke tadi. yang keenam kan memahamkan agama yang kelima kan tadi lanjutan yang tadi harta pastikan harta yang halal termasuk mensucikan harta lewat zakat adalah kewajiban apabila telah sampai nisot dan sampai pada waktu tertentu waktunya adalah 1 tahun bapak ibu ada zakat profesi 3 juta yang apabila dibagi 42 setengah juta rupiah dibagi 12 bulan maka kena selama 1 bulan zakatnya berapa? 3.541.000 rupiah ayah dan ibunda gajinya sebulan lebih dari 3.541.000 rupiah kena wajib zakatnya sebagaimana kias dari para ulama zakat profesi yang dikeluarkan Setiap kali panen yang dikeluarkan Kalau orang yang bekerja setiap kali gajian Sebanyak 2,5 persen Atau 88.000 ribu Kurang dari itu Kena zakat atau tidak? Tidak, tidak kena zakat Tapi kurang dari itu, gajinya misalnya cuma 1 juta setengah Boleh dikeluarkan zakat atau tidak? Boleh silahkan Kenapa? Karena zakat artinya membersihkan, mensucikan agar harta yang kita miliki menjadi bersih, silahkan dikeluarkan pertanyaan selanjutnya, harta yang dipakai, rumah dan mobil apabila digunakan, kena zakat atau tidak tidak kalau rumah punya 2 miliar, ada di sudagaran rumah harga 2 miliar, disewa per tahunnya 100 juta, kena zakat atau tidak kena yang di zakatkan, rumah plus 100 jutanya atau 100 jutanya saja rumah plus 100 jutanya atau 100 juta uang sewanya saja 100 jutanya saja yang disakatkan para ulama ada dibutkantajirru zakat di zakat dimuka jadi begitu rumah itu disewat 100 juta rupiah dikeluarkan dua setengah juta rupiah sebagai zakatnya loh kok di awal ada anjuran oleh para ulama namanya takjiru zakat zakat dimuka dikeluarkan di awal di depan dikeluarkan zakatnya tapi yang wajib apa? ditunggu selama satu tahun boleh nggak di awal dikeluarkan? boleh yang wajib ditunggu 100 juta itu mengendap di dalam tabungan tetap tidak flat tidak turun nilainya dari 42,5 juta nggak turun sama sekali maka kena wajib zakatnya tapi nggak perlu nunggu sampai satu tahun dikeluarkan di muka juga diperkenankan oleh para ulama malah itu yang sangat dianjurkan karena harta yang dikeluarkan bentuknya di jalan Allah Maka datang kembalinya. Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari muslim. Lafadnya seperti ini. Anfik, ya bena Adam. Anfik, unfik alik. Wahai anak Adam, kamu berinfak dulu, nanti aku ganti berinfak kepadamu. Dalam hadis lain Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak akan berkurang harta yang kau keluarkan Kecuali balyazdad, balyazdad, balyazdad Kecuali pasti bertambah, bertambah, bertambah Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Maka kalau mobil gantian Kan tadi saksi bahasan kita Harta yang halal menenteramkan jiwa Plus yang keenam poinnya Saat kamu bisa belajar ilmu agama Pertanyaannya tentang ilmu zakat apakah kita benar-benar sudah menguasainya apabila ada seseorang punya mobil mobilnya Ferrari harganya 2 miliar kena zakat atau tidak mobilnya Ferrari 2 miliar kena zakat atau tidak enggak kena zakat kalau mobil itu disewakan Sabtu Ahad Sabtu Ahad Sabtu Ahad disewakan Selama satu kali menyewa 10 juta, 1 bulan 8 kali disewa 80 juta, kena zakat atau tidak? Kena uang yang dizakatkan, uang zakatnya plus harga mobilnya, atau cuma uang yang sewanya tok? Uang sewanya tok. Kenapa kok 80 juta kena zakat? Di atas? 42.500.000 juta ribu rupiah Subhanallah Mobil pintunya makin sedikit Makin mahal harganya Dua pintu harganya miliaran Satu pintu lebih mahal lagi Besok ada mobil yang datang Jauh lebih mahal harganya Mobil apa itu? Mobil yang tak berpintu Masya Allah Mahal banget harganya sekarang harga mobil Ibunda jamaah yang dimilakan Allah Maka poin yang keenam Abdullah bin Abbas menyebutkan Hidupmu bahagia Manakala engkau bisa belajar agama Datang seseorang Kepada seorang Datang seseorang yang sudah tua Usianya 60 tahun Kepada Imam Syafi'i Saat Imam Syafi'i masih kecil Masih kecil Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran 10 tahun hafal kitab gurunya Mu'atok Imam Malik Umur 15 tahun Imam Syafi'i berdiri Memberikan ceramah Memberikan fatwa memberikan nasihat kepada orang yang usianya jauh di atas beliau 15 tahun, bayangkan Pak subhanallah, Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab gurunya, muatoh Imam Malik 15 tahun, jadi ulama La la semoga Allah karuniakan kepada generasi kita semua generasi yang dapat menggantikan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang selanjutnya amin ya rabbal alamin bapak ibu jamaah yang dibenarkan Allah poin yang ke-6 tadi bahwasanya seseorang diberikan kemudahan oleh Allah belajar agama salah satu indikator kebahagiaan hidup di dunia Imam Syafi'i waktu kecil datang seseorang yang sudah tua usianya 60 tahun kepada beliau ditanya Pak, bagaimana tentang zakat? Saya nggak punya ilmu tentang zakat Selama 60 tahun bapak ngapain aja sampai zakat nggak tahu. Berapa sholat rohatib di dalam Islam yang ditekankan? Saya nggak tahu. Subhanallah 60 tahun engkau hidup di muka bumi ini ngapain aja sholat rohatib nggak tahu? Yang disunahkan, yang ditekankan nggak tahu sholat rohatib. Kata Rasulullah SAW dalam pembahasan pintu surga di rumahmu kemarin. 12 belas rokaat solat sunnah Allah bangunkan bagimu istana di surga 2 sebelum subuh khabla fajar mantra ro rok at al fajr khairu minat dunia wa kata Rasulullah SAW dua rokaat solat sunnah sebelum solat subuh lebih baik daripada dunia dan si isinya empat rokaat sebelum zuhur 2 rokaat sesudah zuhur 2 rokaat sesudah maghrib 2 rokaat sesudah isya, itu 12 rokan nggak tahu sudah tua 60 tahun nggak tahu sulat ruhat yang sangat ditekankan oleh rasulullah yang mana astagfirullahaladzim ngapain aja selama ini berarti bapak ibu jamaah yang dimulakan Allah maka umat islam, tatkala hidup di atas agamanya, Allah akan bimbing beliau menuju kebahagiaan hidup di dunia, sampai di akhirat tapi ketika beliau hidup nggak di atas agamanya eh pokoknya terserah saya lah Hidup suka-suka saya, silakan bersenang-senang, tapi besok tanggung jawab di akhirat di hadapan Allah Jalla Jalal. Maka poin yang keenam. Abdullah bin Abbas memberikan ketentuan hidupmu bahagia manakala engkau meluangkan waktumu untuk belajar agama. Ibunda, ayahanda yang dimuliakan Allah, agendakan, agendakan setiap, maaf, sebulan sekali agendakan untuk ngaji sama siapapun gurunya, Dimanapun tempatnya. Yang penting agendakan sebulan sekali keluarga ayo mah, ayo anak-anakku, ayo sayang kita ngaji. Bismillah berangkat. Hantarkan, kenalkan putra putri Anda untuk belajar. Ada seorang anak kecil, videonya baru viral di media sosial. Beliau nangis, nangis kalau sehari nggak dengerin ceramah Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad. Bayangin pak, ada anak kecil usianya enam tahun nggak dengerin ceramah Ustadz Abdul Somad atau nggak dengerin ceramah Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Ustad yang lainnya, Ustad Khalid atau Ustad Syafiq dan seterusnya nggak dengerin ceramah beliau nangis. Bayangin, 6 tahun. Anak kita sekarang di posisi mana? Apakah ada di posisi yang kalau dia nggak dengerin musik dia nangis, ah musiknya sini sini sini, sini. atau ketika handphonenya dicabut, udah udah sini. gak boleh main game ha, ngamuk, banting subhanallah apakah anak kita yang kalau handphonenya dicabut, gamenya diberhentikan dari permainannya dia yang menangis, ataukah dia menangis gara-gara gak bisa dengerin Quran gak bisa dengerin ceramah ustad ustaz di Youtube dan seterusnya, bayangin tuh subhanallah ada anak 6 tahun nangis Gak bisa tidur sebelum dengerin ceramah lewat Youtube Subhanallah sekarang ilmu dibuka luas oleh Allah jalan Jalal. Siapa yang mau belajar pasti pintar dan gak mungkin gak dapat ilmu Bapak ibu sambil masak, bapak ibu sambil nyetir Bayangkan nyetir mobil pun denger ceramah masuk ilmu ke dalam kepala kita Pasti ada ilmu satu atau dua ilmu yang kita dapatkan Bayangkan ada orang-orang masih kecil lah, nangis belum nggak mau tidur kalau nggak sambil dengerin ceramah. Bayangkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah mau belajar sekarang bisa tapi pertanyaan Mas Irfan. Pertanyaan saya dan kepada diri saya Renungan juga untuk diri saya Kenapa ilmu seluas ini Allah bukakan pada tahun 2018 Kemajuan teknologi yang sangat modern Kenapa kita selalu di bawah mereka para ulama terdahulu Kenapa? Jawabannya tidak Adanya keberkahan di dalam ilmu yang kita pelajari Maka kitab-kitab para ulama Orangnya sudah wafat Imam Nawawi, Az-Zahabi, Imam Bukhari, Imam Muslim. Orang yang sudah nggak ada, kitabnya selalu menjadi rujukan orang tercedas di muka bumi saat ini. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan orang dulu Ada sahabat Rasulullah SAW namanya Jabir bin Abdullah. Ketika beliau hendak mendapatkan satu hadis, beliau berjalan kaki 30 hari 30 malam. Selama satu bulan jalan kaki untuk cuma dapat satu hadis. Bapak, ibu datang ke tempat ini, Mas Irfan bacakan satu ayat sudah tadi. Bacakan hadis, banyak Mas Irfan bacakan hadis. Kenapa kok kita ilmunya selalu di bawah mereka? Padahal hari ini Bapak Ibu, kalau mau dapat ilmu jalannya nggak ada yang 30 hari. Selain daripada itu Bapak Ibu, kalau mau dapat ilmu cukup dengan dua jempol. Cukup dengan dua jempol tinggal klik 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 klik, klik enter dang keluar semua ilmu di sana subhanallah. Kenapa kita lagi-lagi belum pernah bisa menyaingi mereka karena tidak adanya keberkahan di dalam ilmu yang kita miliki. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ilmu mereka sedikit. Perjuangan jauh untuk dapat satu hadis, begitu dapat hadis, langsung perilaku mereka biasanya adalah dapat satu ilmu langsung diamalkan. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Seperti itulah kebiasaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka punyailah atau menyengajalah. siapin waktu sebulan sekali ngaji dimanapun tempatnya dimanapun lokasinya apapun materinya siapin ngaji sebulan sekali dan satu lagi ayahanda dan ibunya yang dimana Allah kalau berkenan usahakan satu bulan sekali minimal nangis kepada Allah jalad jalad supaya apa hati kita mudah lembut hati kita nggak kasar Selain ngaji, usahin satu bulan sekali harus air mata ini tertumpah dari mata kita. Penyebab apa? Penyebab kita menyesali dosa yang telah kita lakukan karena kita mungkin menyia-nyiakan amal soleh yang sejatinya bisa kita upayakan tapi kita sia-siain. Uang begitu banyak di harta, bapak ibu rekeningnya banyak sampai nolnya nggak muat di mesin itu. enggak akan dibawa kecuali harta-harta yang ayah ada dan ibunda jamaah sekalian sedekahkan di jalan Allah jalla jalal maka selain harta yang halal mendatangkan kebahagiaan waktu waktu yang digunakan untuk belajar agama poin yang keenam itu pun juga mendatangkan kebahagiaan di hidup di dunia yang terakhir tujuh indikator maka tujuh faktor yang terakhir yaitu yang faktor ketujuh adalah umur yang barokah umur yang barokah itu seperti ini bapak ibu jamaah yang dibilangkan Allah buyahamkah orangnya sudah wafat kitabnya masih ada rekaman di youtube-nya masih banyak Subhanallah, pertanda umur yang berkah adalah ketika seseorang itu punya usia Semakin tua umurnya, semakin baik akhlaknya, semakin bagus amalnya Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling baik? Rasulullah menjawab dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim Beliau menjawab, man tola umruhu Wahasuna amalu. Siapa yang paling baik Mantola umruhu yang panjang umurnya Wahasuna amaluhu Dan baik amalnya Usia boleh panjang Usia boleh 40 tahun Lihat apa yang sudah dilakukan selama 40 tahun tersebut Adakah manfaat yang sudah kita bagikan kepada orang Lewat bidang kita masing-masing Ibunda bisa masak ajarkan masakan itu kepada anak-anak ibunda atau tetangga ibunda yang lainnya Kok enak banget sih masakannya? Eh rahasia Ibunda rahasia, 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 gak akan dapat pahala kepada ibunda Kecuali ibunda amalkan ilmu cara memasak yang enak Masak rendang begini, masak gulai supaya nggak amis bau dagingnya begini Ibunda ajarkan panen pahalanya Manakala masakan itu diolah, disajikan kepada pengajian, ada hadirilah takblik akbar, menyediakan 3.000 porsi gulai ayam, gulai kambing yang tidak amis, enak rasanya. Itu hasil ajaran dari siapa? Dari Ibu Fulan. Subhanallah Ibu Nda panen pahalanya. Bapak bisa nyetir ajarkan, nyetir itu kepada putra putra. Insya Allah panen pahalanya. Walaupun tidak harus ilmu agama, tapi utamanya ajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Adik-adikku yang sekarang hadir dan ikut pengajian Mas Sirfan. Kalau ada yang masih main game, Game, berhentilah surat terbuka kalau masih ada yang ketagihan main game mas Irfan bilang tunda sebentar tunda tunda boleh nggak main? silahkan boleh main kapan mainnya? sabtu, ahad silahkan senin sampai jumat belajar insyaallah manfaat untuk kalian semua Belajar, belajar, belajar. Sabtu ahad main game, silahkan kasih orang tuanya. Kalau ada putra-putrinya yang mungkin mau main game. Tapi setiap hari ditunda. Jangan sampai main setiap hari. Dan yang terakhir, bab yang terakhir. Tadkala seseorang memiliki yang tadi, umur yang barokah. Maka ayahanda anda dan ibunda yang dimuliakan Allah, minta kepada Allah, ya Allah, berkahi umur hamba. diberikan keberkahan umur pada usia seseorang adalah mungkin usianya masih sangat belia masih sangat muda jauh di bawah kita tapi sudah bisa memberikan manfaat buat banyak orang sudah ada seseorang yang mengambil ilmu dari beliau insyaallah itu salah satu indikator umur beliau berkah maka seperti tadi bapak ibu jamaah yang diberikan Allah kita isi umur sisa hidup kita ada yang bisa jamin 5 menit lagi masih hidup Angkat tangan yang bisa jawab. Wallahu'ala. Kalau di pintu situ ada malaikat pencabut nyawa. Di pintu itu ada malaikat pencabut nyawa. Di pintu sebelah kiri Mas Irfan ada malaikat pencabut nyawa. Siapa yang bisa dicabut diantara kita, kita gak ada yang pernah tahu. Kelahiran 90, 92, 93, 80, 60, kelahiran tahun 50, kelahiran tahun 2000. Mungkin kelahiran kita bisa urut-urutan. Tapi wafat nggak ada urutannya. Bapak tahu kemarin ada orang yang azan subuh meninggal Itu beliau lagi azan meninggal Bisa Allah cabut Mas Rendra Di tempat kami bersama-sama Beliau di rumah sakit Mas Irfan di rumah sakit bisa tanya sama beliau setiap hari hampir Mas nggak kan nggak katakan setiap hari hampir setiap minggu itu pasti ada yang wafat di rumah sakit ibunda bisa cek-baik di RSPKU baik di RSI ataupun di RSU itu pasti setiap hari ada orang yang wafat pertanyaannya wafat Apakah selalu datang kepada mereka yang sedang sakit belum tentu bisa jadi kepada orang yang bekerja di sana bisa jadi wafat itu datang kepada beliau Jadi gak jaminan, nggak harus sakit Untuk bisa wafat, nggak harus Nunggu tua untuk bisa wafat Dan nggak harus nunggu kecelakaan Atau dimakan atau kebakaran untuk bisa wafat Atau tenggelam, akan tetapi wafat Bisa datang kapanpun, sebagaimana Allah Jalla Jalla berpesan Di Quran Surah 3 Ali Imran Ayat 185, bunyinya seperti ini Kullu nafsin Dha'i Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Orang akan meninggal di tempat biasa. Beliau melakukan aktivitas. Seseorang petinju, banyak yang wafat di atas ring tinjunya. Seorang pembalap, banyak yang wafat di atas arena balapnya. Seorang muazin wafat di tempat setadkala beliau azannya. Seorang kori, wafat ketika beliau lagi kori di acara tablik akhbarnya. Alhamdulillah. Bismillah Kori www.youtube.com Kori meninggal tak membaca Kori di tablik Akbar enter ma meninggal beliau ada seorang lagi azan subuh meninggal enter keluar nanti ada Pemain smackdown meninggal enter, keluar ada. Petinju meninggal di atas ring enter, keluar ada. Pemain bola wafat di atas arena bolanya, sepak bolanya enter, ada. Pembalap motor meninggal di arena balapnya, ada. Pembalap mobil meninggal di arena balapnya, ada. Ada semua. Seseorang diwafatkan di tempat biasa beliau melakukan kebiasaannya. Seseorang itu kebiasaannya apa? Bapak pernah dengar. ada seorang ulama yang wafat ketika membaca Quran, subhanallah ada lagi baca Quran setiap hari lagi baca Quran dikisahkan, ada namanya Ustadz Armen Halim Naro Ustadz Armen Halim Naro www.youtube.com dengar kajiannya, indah, sangat bagus sangat enak, apalagi judulnya untukmu yang berjiwa hanif Ustadz Armen Halim Naro subhanallah, kajian yang sangat dahsyat kalau dikaji dan ibunda dengarkan sekalian Beliau dikisahkan di usia yang sangat muda wafat habis sholat subuh lagi baca kitab wafat ketika lagi baca kitabnya Subhan lagi belajar wafat ibunda jamaah yang di belakang Allah oh, kita pengen wafat kita lagi apa nih kebiasaannya gosip bisa lagi gosip eh tahu nggak jeng ah atau wafat wafat atau mati atau lumpuh sebentar stroke setengah badannya a, a, begini ada ibunda. Orang sering bergosip mudah bagi Allah Mewafatkan dia di atas kebiasaan bergosipnya itu Orang lagi syuting-syutingan Lagi bermaksiat sama Allah Pegang-pegangan yang bukan mahramnya Mahram atau muhrim Mahram Ini tentang ilmu Bukan mahrumnya pegang-pegangan, ini, itu, ini, itu, bersentuhan akhirnya diwafatkan, lagi berbuat maksiat. Lagi nyanyi, ayah, ayah, gebrak jatuh. Ada, ada, dan itu kisah nyata. Terekam oleh video kamera yang jelas-jelas jadi pelajaran buat kita yang masih hidup. Ada loh orang-orang mati, lagi dangdutan, lagi nyanyi mati. Masyaallah ah, la haula wala quwwata billah nauzubillahi min astaghfirullah jemaah yang dimulakan Allah maka umur yang berkah selalulah minta kepada Allah selain daripada kita meminta ilmu Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ya Allah hamba meminta kepadamu nafi'ah, ilmu yang manfaat warizqan thayyiban rezeki yang thayyib yang baik wa amalan mtaqabbalan dan amal yang diterima ilmu, barokah, keluarga sekinah mawaddah warohmah hartanya yang halal, kesempatan untuk belajar agama serta kemudian ada banyak tujuh indikator yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Semoga apa yang dapat kita kita dapatkan pagi hari ini mendatangkan manfaat di kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Mari ayah anda dan ibu-ibu yang di belakang Allah kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salamun min taslam tabaarak ya zal jalali wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qodir hajat. Allahumma inna nas'aluka ilma naafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna al-qalbu da'wat tuqaw wal afafa wal ghina rabbana atuziqulubana ba'da jadidana wahab lana min ladukar rahmat innaka antal wahab ya allah bila ada di antara kami yang sakit angkat penyakit beliau bila ada di antara kami yang terlebih hutang lunaskan hutang beliau Bila ada di antara kami yang terjerat riba, bebaskan dari ribanya. Bila ada di antara kami yang mempunyai hajat, kebulkan hajat beliau. Ya Arhamar rohimin. Wahai engkau Zat yang maha memudahkan bila ada di antara kami yang belum menikah, mudahkan untuk segera menikah. Bila ada di antara kami mungkin sudah menikah lama, karuniakan segera. Ya Allah, seorang keturunan yang soleh-soleh untuk beliau. Bila ada di antara kami yang mungkin pernah menikah kemudian berpisah, beri ganti dengan pasangan yang jauh lebih baik, jauh lebih soleh, jauh lebih soleha. Ya Allah. Bila ada di antara kami ya Allah, ada ibunda umat muslim sedang Mengandung mudahkanlah persalinan beliau ya Allah. Jadikan putra putri yang dikandung ya putra putri yang saleh salihah Ya Allah kepadaMu kami meminta kepadaMu kami berharap ya Allah. Kami ini lemah kami ini hina ya Allah kuatkan kami ya Allah. Muliakanlah kami ya Allah karena ilmu, karena iman dan karena ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Wahai Engkau Zat yang Maha mensakinahkan keluarga, jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah yang satu sama lain saling berlomba-lomba dalam kebaikan, saling satu sama lain menasihi dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Yang Kau amanahi, Kau titipi pada kami putra-putri yang saleh-salehah, putra-putri yang hafal Quran dengan baik 30 juz, hafal hadis dengan baik ya Allah, serta mereka menjadi anak-anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa dan umat Islam. Ya Allah, Engkau Zat pemilik Mekah Madinah Bila ada di antara kami yang belum umrah Mudahkan untuk umrah Bila ada di antara kami yang belum pergi haji Mudahkan untuk segera pergi haji Ya Allah Dan jadikan Ya Allah Yang sudah pernah haji Yang sudah pernah umrah Jadikan hajinya haji Mabrur Ya Allah Haji yang engkau terima. Ya Allah, engkau zat menggenggam jiwa nyawa kami berada dalam menggamanmu. Ya Allah, yang dapat kau cabut kapan pun engkau mau. Wafatkanlah kami di tempat yang baik, dalam kondisi yang baik. Wafatkan kami dalam keadaan bebas hutang. Wafatkan kami dalam keadaan bebas riba. Wafatkan kami dalam keadaan mati syahid. Dan wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhiratih hasanah. Wa qina benar, walhamdulillahi rabbil alamin. ayah dan ibu yang dimuliakan Allah kesimpulannya tujuh indikator dari Abdullah bin Abbas semoga kita termasuk yang sedang mengupayakan tujuh indikator itu hadir di dalam kehidupan kita sekeluarga. amin ya rabbal alamin kalau ada yang merekam merekamannya silahkan disebarkan ada yang audio, audionya silahkan sebarkan, ada yang mencatat catatannya silahkan disebarkan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat kita akhiri dengan doa keforatul majelis subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilah ila anta astaghfiruka wa salam untuk keluarga di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah amma ba'd Segala puji hanya milik Allah Salawat bertangkaikan salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik. jamaah yang dimuliakan Allah kita akan lanjutkan bahasan kita tentang yang kemarin tujuh indikator kebahagiaan hidup di dunia berdasarkan kalimat terindah dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas jadi datang seorang muridnya Abdullah bin Abbas datang kepada Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, beliau bertanya wahai Ibnu Abbas Apa kiranya ciri-ciri kalau hidupku bahagia Kemudian Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas mengatakan Tujuh hal Kalau kamu punya tujuh ini Maka engkau telah mendapatkan kebahagiaan hidup dunia Empatnya sudah disampaikan pada pertemuan di minggu yang lalu Insya Allah tiganya akan kita genapkan pada pertemuan pagi hari ini Insya Allah Rabbi sidina ilma warzukna fahma Rabbi surah Wa yasirli amri Wahai Allah karuniakan kepada kami Ilmu dan pemahaman yang baik Tentang ilmu agama ini ya Allah Amin ya Rabbal Alamin Kita review sedikit Jadi ilmu semakin dimurajah Semakin indah Sama seperti pisau atau pedang Semakin diasah Maka dia akan semakin tajam Kalau ilmu namanya dimurah Ja ah. Muroja'ah itu diulang-ulang. Semakin diulang, semakin kuat ilmu itu tertanam dalam diri kita. Yang pertama, Ketika seseorang hamba punya rasa syukur dalam hatinya, maka dipastikan dia punya kebahagiaan di dalam hidupnya. Yang kedua, Pasangan hidup yang soleh atau soleh. Termasuk begini, jamaah yang dimilakan Allah datang seorang laki-laki mengadukan persoalan hidupnya kepada seorang syekh wahai syekh waktu saya hendak meminang calon istri saya saya tidak dapati wanita di muka bumi ini yang paling cantik kecuali calon istri saya syekhnya mendengarkan dengan ta'zim kemudian beliau bilang lagi wahai syekh Ketika saya sudah menikah dengan istri saya dan wanita yang cantik itu sah menjadi istri saya. Saya melihat banyak wanita di luar sana yang jauh lebih cantik dari istri saya. Wahai Syekh, setelah beberapa tahun kami menjalani hidup rumah tangga kami berdua. Dan saya melihat Syekh, wanita-wanita di luar sana semuanya lebih cantik dari istri saya. Kemudian Syekhnya mengatakan, Wahai saudaraku, sekalipun engkau menikahi semua wanita di muka bumi ini, maka engkau akan melihat di luar sana anjing-anjing yang berkeliaran lebih cantik dari semua wanita yang kau nikahi. Kata Syekhnya, sesungguhnya adalah dirimu yang masih matanya. jelalatan serta hatimu tidak pernah bersyukur. Kata kemudian syekhnya berpesan yang terakhirnya, "Maka kau ingin istrimu cantik sebagaimana dulu engkau pernah meminangnya?" "Iya Syekh, saya ingin kembali seperti dulu." "Kau ingin istrimu adalah satu-satunya wanita yang paling cantik di muka bumi ini?" "Iya Syekh, saya ingin Syekh. Satu. Apa itu Syekh?" tundukkan pandanganmu maka istrimu akan menjadi istri yang paling cantik di muka bumi maka ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah persoalan-persoalannya adalah ada pada pandangan mata kita yang mata keranjang masih sering jelalatan melihat wanita teman sekantor mungkin lebih cantik mungkin lebih putih istri kita kulitnya sawo matang beliau teman sekantor mungkin putih seperti bengkoang lantas setelah itu di follow up sama dia di follow upnya gimana di follow upnya digodain digombalin di ini masya allah pas lagi ada gathering mungkin di kantor ada gathering terus ada breakfastnya sebentar ada bonus kopi atau bonus minuman terus ketika datang seorang wanita lagi membuat teh atau membuat kopi gitu terus laki-laki itu minum Aduh kok nggak manis ya Wanita ini bilang apa Kalau kamu mau manis mas minumannya Mau gimana caranya Nih minumnya sambil lihat aku aja Teman sekantornya bilang gitu Laki-laki ini juga terus kemudian menikmati Iya ya melihat kamu jadi manis ya Subhanallah Udah gitu ditimpalin Tambah tidak mudah Dia mengaruhi kehidupan rumah tangganya Dia pasti akan melihat Wanita di sana di luar daripada istrinya Jauh lebih cantik Kenapa Bianya sendiri Yang menjadikan dirinya mata keren yang mudah menggombali orang lain termasuk teman satu kantornya maupun teman sepekerjaannya. Nauzubillah Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal yang demikian. Selanjutnya yang kedua, yang tadi yang kedua, pasangan yang saleh ataupun salihah. Yang ketiga, kalau engkau memiliki kebahagiaan hidup, kata Abdullah bin Abbas, yang ketiga salah satu tandanya adalah engkau memiliki al-auladun Al-Aulaudul Engkau memiliki anak-anak yang abror Yang berbakti kepadamu. Sudah kita sampaikan pembahasannya Pada pertemuan yang lalu Auladul abror Anak-anak yang menyejukkan Bila dipandang Sebagaimana Allah jala-jala Berfirman di dalam Al-Quran Rabbana hablana min azwajina. Wa dzurriyyatina qurrota a'yun waj'alna Allah berkenan kiranya engkau menjadikan azwajina pasangan hidupku laki-laki yang perempuan-perempuan yang suaminya wa dan zuriat itu anak keturunanku qurrata ayun sebagai penyejuk bila mata ini memandangnya jadi anak-anak kita tuh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyejukkan bila dipandang Gak yang dikit-dikit astagfirullahalazim Tok 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 Assalamualaikum Selamat siang pak Kami dari kepolisian Maaf Ini benar putra bapak Iya benar putra. Mari ikut kantor polisi Ya Allah Ngapain lagi ini Ternyata terlibat Kasus narkoba Terlibat tauran Na'udzubillahiminzali Perlakuan Atau sikap-sikap mereka Sikap-sikap yang nggak mendatangkan Kebaikan di dalam hidupnya Atau nggak menyejukkan pandangan matanya Maka kita minta sama Allah Rabbana hablana min azwajina wadhurriyatina qurrata ayun bahwasanya menyejuk pandangan mata waj'alna lil muttaqina imama dan jadikan mereka itu semua menjadi imamnya Orang-orang yang bertakwa sama Allah Poin yang keempat Selanjutnya adalah Ketika seseorang itu memiliki keindahan dalam hidupnya Kebahagiaan dalam hidupnya Dia punya al-bay'atu salihah Bay'atu saliha itu beliau mempunyai lingkungan yang kondusif untuk imannya kanan depannya dia selalu mengajak untuk salat kepada Allah. Kanannya mengajak untuk keberbuat kebaikan. Kirinya untuk selalu mendawangkan Al-Qur'an. Belakangnya juga mengajak kebaikan seperti itulah ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, rumah-rumah yang sangat diidamkan. Konsepnya kemarin apa dalam Islam? Al-Jarr ajar, ajjar dar. pilih tetangga dulu sebelum pilih maaf, pilih tetangga dulu sebelum kau memilih rumah benar, ajar kobladar ajar tetangga dulu kobladar sebelum ada rumah yang kau tempati maka dalam Islam terkenal konsep yang sangat indah sebelum kau memilih Rumah untuk tempat tinggalmu maka pastikan tetangga tetanggamu adalah tetangga tetangga yang menghantar kehidupanmu pada surgaNya Allah saling berlomba-lomba dalam kebaikan karena tetangga punya efek yang besar Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah satu orang tinggal di lingkungan para perampok para pelaku maksiat tiap malam di sana judi. tiap malam di sana minum-minuman keras maka tidak akan datang ketenangan di dalam hidupnya melainkan pasti dia terus gelisah yang lebih parahnya apa bisa jadi dia ikut-ikutan Sama disuruh kok, eh pak sini kok nggak pernah kelihatan. Ayo duduk dulu. disuruh duduk ke tempat ke tempat pos cameling tersebut. Nih apa? Ayo main dulu. Akhirnya mereka malah ketularan. Kenapa? Lingkungannya tidak kondusif untuk iman kita. Yang ter yang selanjutnya poin yang kelima. Ini jadi saksi bahasan kita. Kalau yang tadi empat poin di atas kita muroja muraja kita ulang-ulang sebentar. Kita review. Selanjutnya kelima. harta yang halal Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah minggu yang lalu Mas Irfan ada kegiatan di Yogyakarta dan kodala dikenalkan oleh Kakak Ipar Mas Irfan mungkin pernah Ustadz Ade pernah ngisi Ustadz Ade beliau Kakak Ipar Mas Irfan Kakak Ifar saya beliau Tinggal di Yogyakarta, tepatnya di dekat lapangan Degung Sleman Jaringan beliau, teman-teman bisnisnya luar biasa Dan termasuk teman dekat beliau adalah pemilik SS Yang ada 83 cabang kurang lebih Beliau Cabangnya di mana-mana dan biasanya di Jogja SS itu rumah makan yang selalu ramai. Enggak cuma sama produk lokal yaitu orang-orang Indonesia yang makan di sana, tapi juga banyak orang bule yang makan di sana. Ibunda dikisahkan oleh beliau. Ini berbicara tentang harta yang harta yang ya harta yang halal tadi mendatangkan kebahagiaan. Beliau berkisah ketika saya mengaji. Sama salah satu ustad Dan saya mengerti bahaya tentang riba Di dalam harta dan kehidupan manusia Lantas seketika saya tinggalkan Termasuk ada 180 tabungan beliau Di salah satu bank Yang kemudian beliau mengatakan kepada bank tersebut Mbak tolong dihapus Dikenolkan Kan sifatnya tabungan deposit Yang apabila jumlahnya banyak Ada dapat bunga masuk ke dalam tabungan dia Dia mengatakan kepada bank tersebut Mbak tolong dienolkan tabungan saya tolong dienolkan beliau bilang apa po nggak bisa ini sistem ya udah kalau nggak bisa saya cabut tabungan saya ini oh tabungannya miliaran saya cabut tabungan saya saya mau cari bank lain yang boleh nggak ada ribanya yang nol gitu oh sebentar sebentar pak bisa nggak tapi ini udah sistem pak ya udah kalau nggak bisa saya cabut oh sebentar sebentar pak, sebentar pak sebentar sebentar subhanallah akhirnya akhirnya dienolkan betul Nggak menerima bunga sama sekali walaupun cuma satu perak pun dihapus semuanya nol jadi sifatnya udah cuma nabung-nabung aja di situ untuk mengamankan uangnya ibunda, orang-orang yang sudah bergelut di dunia Ribawi bahkan itu kan sifatnya untung kan untung loh dia nggak ngasih bunga kepada nasabah seharusnya kan dia seneng Tapi itu yang sudah terkreat di dalam kepalanya karena ribanya, jadi dia nggak mau untung pun dia nggak mau. Yang penting riba. Untung pun dia nggak mau. Yang penting dia transaksinya riba, Subhanallah. Padahal jelas-jelas kalaulah dia ada tabungan satu miliar, katakanlah dapat bunga setiap bulannya dari tabungan satu miliar itu sejumlah sekian juta gitu. Tanpa dia harus bekerja atau berusaha payah, uang itu ber beranak pinak sendiri. Dienolkan, minta nol. oleh mas-mas yang tadi punya SS dia kan nggak mau nggak mau gitu loh dia nggak mau menerima itu itu kalau dia nggak mau sebagai nasabah kan menguntungkan pihak bank tapi pihak bank sendiri nggak mau bayangkan untung aja nggak mau yang penting riba akhirnya karena dia diancam kalau nggak mau saya cabut nih saya cari bank lain yang mau cuma nyimpen toh nggak ada bunganya sama sekali Oh sebenarnya, oh bisa pak, akhirnya bisa. Subhanallah ibunda jamaah yang dimuliakan Allah, harta yang halal juga sebagai indikator. Kata Abdullah bin Abbas untuk kebahagiaan hidupmu di dunia. Banyak orang tahu, orang tahu sebenarnya. Maka kalau ada orang, misalkan saya bertanya, mohon maaf pak, dinas di mana? Saya dinas di bank konvensional ini, Mas Irfan. Jawabnya tuh Dia tahu Dia sedang berhadapan dengan siapa Jawabnya tuh pasti heh, Lagi ke, kerjanya di sini Jawabnya dia tahu Itu salah Dia tahu Cuman berat Beratnya kenapa? Nanti kalau saya keluar Anak saya gimana? Makannya dari mana? Dapat hasilnya dari mana? Subhanallah. Bapak ibu jamaah yang dimulakan Allah, ada orang-orang yang mungkin, lo susah lepas dari hal demikian. Tapi perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah s.a.w. Hadis ini sahih derajatnya, riwayat Imam Ahmad dan riwayat Tirmidhi. Innaqa. Lantada shay'an lillah azza wajal illa badalak Allah bi mahu khairulakamin. Tidaklah engkau tinggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah pasti ganti dengan yang jauh lebih baik. Ditinggalkan hal-hal yang haram. yang berbau ribawi transaksi-transaksi ribawi beliau tinggalkan termasuk juga beliau bekerja di instansi ribawi beliau pindah atau beliau resign Bapak sudah dapat broadcast dari ketika ex-banker itu kumpul, dapat broadcastnya Termasuk ibunda jamaah yang dimuliakan Allah ketika ex-bankir pada kumpul Mereka menyatakan karir tertinggi seorang bankir adalah bukan ketika dia mencapai sebagai vice president Atau bukan ketika menjabat sebagai direktur utama pada salah satu perusahaan konvensional tersebut Akan tetapi karir tertinggi kata mereka adalah ketika mereka resign dari bank tersebut Subhanallah Ibunda jamaah yang dimuliakan Allah, maka harta perhatikan, termasuk ibunda, anak-anak mudah panas karena diberi makan dari harta yang sama panasnya manakala kita mencari harta tersebut. Sifat uangnya sih halal, Tapi proses mencarinya, mencarinya yang haram. Tanda tangannya karena pejabat, tanda tangannya proyek-proyek yang haram. Jelas itu membuat anak-anak tersebut mudah menjadi anak-anak yang membangkang kepada orang tuanya. Mudah jadi anak-anak yang tidak luluh hatinya kepada tak dibacakan Al-Quran sama beliau. Kenapa? Karena ternyata hartanya yang diberi makan kepada keluarganya berasal dari sumber-sumber yang haram. Sekarang gimana? Kalau saya dulu pernah membeli mobil, prosesnya leasing ke bank. Lantas kemudian bagaimana mobil saya? Apakah mobil itu termasuk yang haram atau yang halal? Sifat mobilnya halal. Sama seperti bapak ibu meminjam uang ke bank. 100 juta yang harus mengembalikan kepada bank tersebut. 150 juta, 100 juta yang bapak ibu terima itu halal. bapak ibu beli rumah, rumahnya halal bapak ibu pakai untuk biaya sekolah anak biaya sekolahnya, ya halal bapak ibu pakai untuk beli mobil sifat mobilnya halal yang haram apanya? akadnya yang haram apanya? transaksinya dan bahayanya ibu ndak dilunasi, lihat perhatikan orang-orang yang mungkin pernah punya pengalaman dicicil, ya dosa meminjam, ya dosa mau bertobat, dilunasi kena penalti bayangkan tuh benar-benar mencekiknya seorang apa sesuatu yang yang namanya riba tersebut. Makanya banyak slogan-slogan i ngeri banget saking ngerinya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka salah satu indikator yang kelima tentang hidup bahagia kata Abdullah bin Abbas yang kelima adalah harta yang halal. Soal halal kita semua nggak ada lah Mas Irfan yakin. Kita semua nggak ada yang makan babi jelas. kita semua nggak ada yang makan terus kemudian anjing, jelas untuk makanan-makanan yang haram, kita semua sepakat udah nggak makan kita menjauhi, bahkan jelas dari lahir sampai sekarang Mas Irfan gak pernah walaupun nyicipin pun, saya nggak pernah nyicipin makanan yang haram, untuk yang haram jelas kita nggak pernah nyentuh, tapi untuk yang syubhat tapi untuk yang perkara-perkara yang samar-samar, kadang kita masih abrak aja, udah ayo udah ayo, udah ayo, udah ayo untuk perkara-perkara yang samar-samar untuk perkara-perkara yang cuman menemui uang di jalan ih ada uang nih 50000 ribu apa reaksinya diinjek sama dia set ngeliat gak ya habis itu diambil sama dia wah 50.000 ribu lumayan nih buat beli soto 5 hari subhanallah uang barang temuan silahkan diumumkan selama 1 tahun apabila telah tidak ada Yang mengaku sebaiknya sebelum untuk digunakan oleh sang penemu, sebaiknya mending diinfakkan ke masjid atau musolah. Barang temuan loh sifatnya. Silahkan diinfakkan ke masjid atau musolah. Dan itu yang lebih aman. Jadi ayah dan ibu dia yang dimuliakan Allah, harta itu. Bisa berpengaruh kepada kehidupan kita Anak-anak yang mudah gampang emosional Boleh jadi dihantarkan dari harta-harta yang haram Maka seorang istri nggak apa-apa bertanya pada suaminya Wahai suamiku tercinta Engkau datangkan makanan kemeja ini dari mana? Oh makanan ini tadi sogokan Tadi kan ada proyek dikasih ini atau diantarin parsel parsel isinya mewah bukan main ada nastar ada sirup ada sirup ada biskuit plus ada handphone iPhone 8 di situ set uh ada ya orang ngasih orangnya rela mau ngasih iPhone 8 sebagai parsel ternyata selidik punya selidik dia berniat untuk melancarkan tentang perizinannya maka bapak ibu jamaah yang dibilangkan Allah yang punya jabatan juga perhatikan baik-baik jabatan amanah dari Allah ada kisah tentang waroknya Sufyan as -Sawri. Sufyan as seorang ulama di Mekkah. Sufyan as suatu ketika diminta oleh seorang khalifah untuk menjadi kodi kodi itu hakim Untuk menjadi kodi Dan kodi itu gajinya lebih tinggi dari gaji khalifah Punya kereta kencana Tinggal di istana yang mewah Tinggal di istana yang megah Semua fasilitas yang ditanggung oleh negara Dia hanya menjadi seorang hakim Sufyan al diminta oleh seorang khalifah untuk menjadi hakim Beliau nggak mau karena sifat waroknya Saya nggak mau Dikejar-kejar sampai dipaksa-paksa, Sufyan al nggak mau menjadi hakim. Kudar Allah, akhirnya Sufyan al pergi keluar Mekah untuk menghindari dirinya agar tidak menjadi kobi atau hakim. Karena dia takut, kalau saya salah dalam menentukan hukum, hadapan, di hadapan Allah saya bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang sangat berat. Saking takutnya beliau keluar dari Mekah. Beliau keluar dari Mekah berjalan kaki selama tiga bulan, maaf selama sekitar tiga bulan kurang lebih sampai ke kota Yaman. Di kota Yaman beliau beliau dapat di salah satu ladang kurma. Lantas beliau meminta izin kepada seorang yang sedang bekerja di sana siap kepada siapa saya harus mengadu kalau saya ingin bekerja di tempat ini. Kata Syafian Astauri. Silakan lapor ke salah satu pemilik. Dilapor kepada pemilik. Kebun tersebut lantas kemudian beliau mengatakan Sofian Atauri seorang ulama Bapak Ibu jamaah yang bilang, oh dulu belum ada Instagram dulu belum ada Facebook jadi nggak nggak tahu bahwasanya ini seorang ulama besar di Mekah muftinya Mekah beliau nggak tahu beliau taunya oh ya udah manusia biasa orang biasa sama seperti saya udah Wahai Bapak saya mau bekerja di kebun kurma Anda Perkenankan saya menjadi pegawai Anda Silahkan Tapi kamu saya gaji sama seperti karyawan-karyawan yang lain Siap? Iya siap Silahkan bekerja Sufyan as bekerja di kerbun kurma tersebut selama 3 bulan Bapak Ibu Jamaahin Ibn Allah Selama 3 bulan Terus kemudian setelah 3 bulan bekerja di tempat tersebut Sufyan as ditanya oleh pemilik kebun kurma tersebut Wahai Sebelumnya kan ditanya Siapa kamu? Sufyan As'auri menjawab Saya Abdullah Beliau tidak berbohong Ditanya Siapa kamu? Jawabannya Ana Abdullah Saya hambanya Allah Beliau tidak berbohong Wahai Abdullah Kemarilah Rupanya pemilik kerbun kurma ini Memanggil Sufyan as -Sawri. Wahai Abdullah Kemarilah Karena Sufyan al mengatakan, bukan dari Mekah, kan, tapi dari Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Hijaz. Wahai Abdullah, apa bedanya kurma kalian, kurma Hijaz, dengan kurma kami, kurma Yaman? Sufyan al mengatakan, wahai pemilik kebun, saya tidak tahu. Lantas pemilik kebunnya ketawa. ha kok kamu tiga bulan kerja di kebun kurma saya kamu nggak tahu beda rasanya kurma kami yaman dengan kurma hijaz kalian iya saya tidak tahu wallahi saya tidak pernah memakan satu butir kurma pun dari kebun anda ini tercengang kaget pemilik 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 kebun kurma tadi lantas dia berkata apakah kamu mau ngikutin waroknya sufyan asauri kata pemilik kebun kurma tersebut Sufyan sufyan asaori diam lantas kemudian, yaudah kamu kembali kerja lagi sana kata si pemilik kebun tadi Pemilik kebun tadi terus bilang sama temannya eh tau nggak? saya punya pegawai itu lucu banget, masa dia mengikutin waroknya Sufyan Astauri menjaga maksudnya menjaga kehormatan dirinya menjaga dari harta-harta yang haram tadi masa dia kerja di kebun kurma saya 3 bulan ngangkatin kurma, nurunin barang ngantar kurma metik, kurma panen, kurma subhanallah masa dia selama 3 bulan bekerja di ladang kurma belum pernah Satu butir pun masuk ke dalam perutnya Ha, Subhanallah, aneh-aneh aja dia ngikutin waroknya Sufyan As-Sawri kali Terus orang tadi tercengang. Oh, bagaimana ciri-ciri orang disebutkan Cirinya begini, 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 begini Kata temannya, itu Sufyan As-Sawri Ayo cepat tangkap Khalifah memberitahu Barang siapa yang bisa menangkap Sufyan As-Sawri Akan diberikan satu peti emas Kata Khalifah di Hijasan, di Mekah ayo kita kejar, itu Sufyan As-Sawri langsung dikejar, ternyata Sufyan As-Sawri sudah kembali lagi ke Mekah subhanallah, saking waroknya ibunda, kerja tiga bulan, tiga bulan di ladang kurma, metik, ngangkat mikul, ngantarkan, panen lagi subhanallah, belum pernah satu butir pun masuk ke dalam perutnya, subhanallah Ibunda jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah sesampainya di Mekah. Sufyan al-Sawri disambut oleh penduduk Mekah. Ini ulamanya nih. ulamanya, Ulama pulang disambut semuanya. Kemudian sampai suatu ketika. Wahai. Sufyan al-Sawri sampaikan pada dia. Harus bagi dia untuk menjadi kodi atau hakim di sini. Kalau dia nggak mau maka saya akan paksa dia. Sufyan al-Sawri kemudian pergi. Ke Ka'bah. Kemudian beliau di sana di dekat Ka'bah salat dengan sujud yang sangat lama Sampai-sampai seseorang yang menceritakan tadi Beliau mengatakan Saya toaf dari toaf pertama Sampai toaf ketujuh Sufyan Ashtauri belum mengangkat Kepalanya dari sujudnya Dari sujud yang pertama Sujudnya dengan sujud yang sangat lama Ibunda toaf itu kalau lagi sepi 35 menit lah Kalau lagi padat bisa 1 jam toaf itu 7 putaran Loh, emang satu jam? iya ibunda subhanallah, kalau lagi padat-padatnya toaf di dekat Ka'bah itu bisa sampai 30 menit lebih, sampai satu jam iya, beliau sujud di sujud yang pertama tidak diangkat sampaikan semua hajatnya kepada Allah Jalla Jalla sampai kemudian khalifah itu mau masuk ke, gerb, ke gerbang Mekah sebelum masuk ke, ger, ke, ger, ke gerbang Mekah, beliau bermukim sebentar di sana, kemudian Sufyan As-Tawri menengadahkan tangannya ke langit berdoa kepada Allah, ya Allah Kepadamu hamba meminta ya Allah, apabila ya Allah, apabila hamba dipaksa untuk menjadi hakim dan hamba tidak mau ya Allah, maka ya Allah izinkan hamba ingin bertemu denganmu. Ya itu maksudnya diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nggak mau, saking nggak maunya pak jadi hakim. Berat nanti tanggung jawabnya dihadapan Allah jala-jala lalu. Kemudian terdengar kabar. Besoknya khalifah yang sedang bermukim di pintu gerbang Mekah khalifah itu wafat la haula wala quwwata illa billah Kita belajar dari sifat waroknya. Betapa ada loh seorang ulama waroknya luar biasa. Gak mau makan kurma padahal dia bekerja di kebun kurma. Walaupun satu butir pun gak pernah masuk. Diminta jadi hakim dia gak mau. Karena saking beratnya tanggung jawab di hadapan Allah. Bukankah orang hari ini ketika mungkin bekerja sebagai... Pengacara, maka pekerjaan itu adalah dia harus membenarkan apa yang keliru Atau sebaliknya, pengacara-pengacara yang berseberangan, tangan kiri, sayap kiri Lain, emang ada pengacara-pengacara muslim, mereka berkumpul membuat satu asosiasi Menjadi pengacara-pengacara yang membela kebenaran, ada, ada Tapi ada gak pengacara-pengacara yang jelas-jelas salah Jelas-jelas menghina, jelas-jelas berbicara kotor misalkan dibela mati-matian misalkan dengan dalih agar yang penting mereka dapat uang. Ada juga pengacara sayap kiri. Tapi ada juga pengacara-pengacara yang tulus membela kebenaran. Itu ada juga. Dan bapak ibu jamaah yang dibilang Allah. Apabila bapak dan ibu menjadi pengacara maka menjadilah seorang hakim yang jujur, hakim yang adil. yang karena semuanya nanti pasti dihisap hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu berkenaan tentang bahasan kita bahasan yang kelima lanjutan dari kemarin tentang harta yang halal juga salah satu indikator penyebab kebahagiaan hidup di dunia yang selanjutnya yang keenam, kesempatan untuk belajar agama, kata Abdullah bin Abbas maka ayah anda dan ibunya yang di belakang Allah hari minggu sama waktunya ada 24 jam Pa, tolong yuk jalan-jalan mah jalan-jalan kemana Ayo kita jalan-jalan ke pantai ini Ayo jalan-jalan ke air terjun itu ayo jalan-jalan ke tempat ini tempat wisata itu boleh nggak boleh silahkan boleh silahkan nggak ada masalah ayah handa, dan ibunda sekeluarga rekreasi ke tempat hiburan ke tempat wisata refreshing mungkin naik gunung dan sebagainya boleh silahkan tapi apakah wisata kita jauh lebih dominan daripada belajar agama ini sedangkan banyak di antara kita yang belum paham tentang agama ini. Mas Irfan mau tanya, zakat emas berapa gram? Zakat emas 85 gram. Subhanallah. Mungkin ada yang sudah tahu di antara kita. Tapi banyak di antara kita yang belum tahu, 85 gram sama dengan 42.500.000 rupiah yang apabila dimiliki secara penuh dan utuh flat selama satu tahun wajib dizakati. Zakatnya berapa persen? Dua setengah persen. ada zakat namanya zakat profesi yang dikiaskan dari zakat pertanian yang dikeluarkan acak kali panen termasuk zakat profesi apabila seseorang bekerja pada perusahaan tertentu dikeluarkan zakatnya termasuk ibunda, saksi bahasan kita belum kerajak dulu ke tadi Yang keenam kan memahamkan agama Yang kelima kan tadi lanjutan yang tadi Harta pastikan, harta yang halal Termasuk mensucikan Harta lewat zakat Adalah kewajiban apabila Telah sampai nisot Dan sampai pada waktu tertentu. Waktunya adalah satu tahun. Bapak ibu ada zakat profesi 3 juta. Yang apabila dibagi 42 setengah juta rupiah. Dibagi 12 bulan. Maka kena selama satu bulan zakatnya berapa? 3.541.000 rupiah. Ayah dan ibunda gajinya sebulan lebih dari 3.541.000 rupiah. Kena wajib zakatnya. Sebagaimana kias dari para ulama zakat profesi yang dikeluarkan. setiap kali panen yang dikeluarkan kalau orang yang bekerja setiap kali gajian sebanyak dua setengah persen atau 88.000 kurang dari itu kena zakat atau tidak 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 kena zakat tapi kurang dari itu gajinya misalnya cuma satu juta setengah boleh dikeluarkan zakat atau tidak boleh silahkan kenapa karena zakat artinya, membersihkan, mensucikan agar harta yang kita miliki menjadi bersih silahkan dikeluarkan. kita akhiri dengan doa terakhir Subhanaka wa bihamdika Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.